0: Bienvenido al podcast de Intro Iglesia. Te queremos dar las gracias por tomarte el tiempo de escucharnos el día de hoy. Esperamos que esta charla te inspire, te llene de fe y que te ayude en tu vida personal. Pues hoy vamos a, a ver la segunda parte, la segunda parte de, de nuestra eh, charla. Hace ocho días tuvimos oportunidad de hablar acerca de Jesús, eh, el héroe del amor, ¿lo recuerdan? Y, y realmente, pues, no, no terminé la conferencia, la verdad, ¿sí? O sea, lo único que hice fue ya leer al último El Salmo del Amor, que es Primera de Corintios 13, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, hoy quiero, eh, quiero basar esta charla, esta plática, esta conferencia en El Salmo del Amor, que es en Primera de Corintios 13. Eh, yo sé que muchos... Eh, tienen su Biblia, otros tienen su Biblia eh, a través del teléfono, etcétera Pero si, si tienes oportunidad de, de, de tener tu, la Biblia en tus manos eh, Vamos a la palabra eh, es, eh, Cuando nosotros hablamos acerca del de amor eh, Es algo muy muy profundo, muy extenso Hace ocho días tuve oportunidad de hablarles acerca de de varios conceptos en relación al amor, ustedes lo saben Hablamos acerca del eros, hablamos acerca del amor eh, fileo, del amor storge, del amor El amor de Dios, que es sobre todos los amores, el amor agape, ¿lo recuerdan? Que ese es el amor de Dios Y, y antes de, de, de poder entrar al, al tema del amor eh, Vamos a ver qué es lo que piensan, qué es lo que piensan eh, algunos grandes de la literatura, de los grandes poetas en relación al amor Tengo, tengo algunos escritos, de, algunos versos, de algunos de ellos Por ejemplo, el, el caso de Pablo Neruda dice, Él dice que de todos los fuegos, el amor es el único que no puede extinguirse Fíjense qué, qué cosas Dice, sentir el amor de la gente que amamos es el fuego que aumenta nuestra vida él también escribió, no hagas con el amor lo que un niño hace con su globo, que al tenerlo, lo ignora y al perderlo, llora por él. Fíjense qué, qué cosas escribe Neruda. Por ejemplo, Amado Nervo dice, ama como puedas, ama a quien puedas, no te preocupes de la finalidad de tu amor, el amor verdadero Hace milagros, porque el mismo amor es ya un milagro. Vamos a ver qué dice Becker en relación de, de la, de, el, del amor. Dice que dice los suspiros son aire y van al aire. Las lágrimas son agua y van al mar. Dime, mujer, cuando el amor se olvida... ¿Sabes a dónde va? Eh, Rosado también escribió acerca de esto, acerca del amor, y dice que las cartas de amor se escriben empezando sin saber lo que se va a decir. Y terminan sin saber lo que se ha dicho. Qué cosas, ¿no? Qué detalles. Pero vamos a ver qué dice el diccionario en relación al amor. Dice que es un sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o alguien que se le desea todo lo bueno. También dice el diccionario que es un sentimiento de intensa atracción emocional y sexual hacia una persona. Con la que se desea compartir una vida en común Pero vamos a ver qué dice la Biblia Sí, Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en relación al amor Primera de Corintios capítulo 13 Si hablo en lenguas humanas y angelicales pero no tengo amor no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Eh, voy a ir, voy a ir, voy a ir este, diéndome versículo por versículo, porque pues, realmente Primera de Corintios es todo un poema, es una inspiración del Espíritu Santo hacia uh, que dio a Pablo de una manera muy especial y yo, yo estuve analizando lo, lo, los, los versículos y, y realmente está muy profundo está muy profundo pero muy sencillo cuando nosotros lo entendemos en relación a que como dice primera de Juan 4 8 ¿sí? el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, pueden repetir conmigo Dios es amor y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que lo más grande, la virtud más grande, el don más grande, la inspiración más grande es el amor. Pero sin embargo nos está llevando a través de la palabra de Dios y, y nos lleva acerca de que, que una persona que aunque hable muchos idiomas de acuerdo a lo que estamos viendo… Pero también lenguas angelicales, yo me puse a analizar y hablan en, en sí en relación a los dones, a los dones que el Espíritu Santo da, el don de lenguas, el don de ciencia, el don de profecía. Eh, realmente son nueve dones lo, 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 de parte del Espíritu Santo, la interpretación de lenguas, el, eh, el don de discernimiento de espíritus, el don de milagros, el don de sanidad, o sea… Tú puedes tener todos los dones, si quieres, porque los dones recuerden que es un regalo de parte del Espíritu Santo. Hay gente que tiene dones, no se diga gente que es demasiado carismática, que le cae bien a todo mundo, que tienen una manera de hablar muy elocuente, guau wow, y todo, pero, pero fíjense lo que dice la palabra de Dios, pero… Pero no tengo amor Dice soy más que un metal que resuena O un platillo que hace ruido eh, eh, Una de las traducciones Dice que nada más que alguien Que hace alarde Que hace alarde Pero por dentro está hueco Que por dentro no tiene nada Está vacío Y fíjense lo que dice el versículo 2 Dice que Que el verso 2 Bueno parece que ya se atoró Dice, dice el versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, fíjense aquí, aquí hay otro don, el don de profecía, ¿sí? el, el don de profecía no solamente se refiere a, a prece, prede, predecir algo que va a suceder, sino más bien en este aspecto se refiere es hablar por inspiración divina, hablar por la inspiración del Espíritu Santo la palabra de Dios, ¿sí? Se está refiriendo en este aspecto aquí, dice Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios Aquí está ah, el don de sabiduría, actuando y toda ciencia, el don de ciencia el don, no, es, no es un don que habla acerca de las ciencias del mundo Sino más bien es de la ciencia de Dios Que puede comprender, entender la profundidad del corazón humano Que puede ver mucho más allá Y aunque la persona se encuentre en una situación de adversidad O una persona que se encuentre o aún que no, que no hable A través del don de ciencia viene una revelación de parte del Espíritu Santo y, y, y se puede ver mucho más allá Y se puede dar una palabra entonces certera Fíjense Aún si tuvieras todo eso Si tuvieras todo eso Dice Dice Y si reparto entre los pobres Todo lo que, lo que poseo Y si lo y si entrego mi cuerpo para hacer que se Para que lo consuman las llamas Pero no tengo amor ¿Qué dice? De nada me sirve O sea Aún una persona que puede mostrar eh, tanta misericordia o tanto, tan, tanta compasión, ¿verdad? Y dar su vida, dice que aún si esa persona no tiene amor, dice de nada me sirve hacer eso, no me sirve para nada. O sea, no sirve, no sirve para nada si no se hace con una intención correcta que es el amor, y dice el, el verso 4 eh, En el verso 4 ya nos comienza a dar en relación Ya una, eh, vamos a decir, nos está hablando eh, Algunos detalles o algunas características Acerca de lo que es el amor, ¿cierto? Y comienza diciendo que el amor es sufrido Comienza diciendo que el amor es sufrido. Aquí hay una palabra, vamos a ver, para poder entender un poquito el trasfondo de las palabras, vamos al idioma original que fue escrito en griego, para poder entender un poquito por qué está diciendo que es sufrido, o sea, porque se puede malinterpretar, hay personas de veras que, que sufren, que sufren por amar, que sufren en serio, ¿no? Pero, pero se puede malinterpretar porque puede haber gente que todo el tiempo está sufriendo, que, que son muy sufridos y, y, se, y se identifican con una canción que, que de hace muchos años, yo sé que aquí ni siquiera la han oído nunca, ¿no? Pero, pero cantaba aquel artista, sufrir me tocó a mí en esta vida. Llorar es mi destino hasta el morir. Luego escribió, cantaba este artista, si así lo quiere Dios, si así lo quiere Dios, hoy tengo que sufrir. Imagínense ustedes, ¿no? O sea, no, no, no. O sea, el amor de Dios va mucho más allá. Y sí es cierto, es un amor sufrido, pero fíjense lo que significa. Viene de la palabra macrotumia. Macro podemos entender que es algo grande, ¿verdad? O sea, es una palabra muy común ya. Uh, ya, ya nosotros entendemos bien, porque ahora existen los supermercados macro y ya, to, ya todo es así como macro, ¿no? Pero ¿por qué habla de algo grande, macro? Y vamos a ver qué es tumia, ¿sí? Tumia se refiere en relación al arte de la paciencia, ¿sí? O sea, que es entonces una paciencia muy grande. El amor es Sufrido Es saber soportar A pesar de las circunstancias Es una paciencia Extrema Es cuando sufrimos por algo O alguien Es guardar Es, es guardar, Es saber esperar Es soportar Es tolerar Es padecer Es soportar pacientemente. ¿Sí? O sea, ¿se puede entender entonces ya cómo, cómo es esto? ¿Verdad? Soportar pacientemente. Fíjense lo que dice en 2 de Timoteo 4, 9. Porque Pablo utiliza muchas veces la palabra sufrir. Y él, y él dice, eh, él dice en 2 de Timoteo 4, 9. Eh, dice: Haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. Ay, híjole, creo que está mal la cita. Segunda de Timoteo 4:9. Perdónenme, pero se las di mal. Pero la voy a leer. ¿sí? Dice: Sufro penalidades. A lo mejor es primera, ¿verdad? Sufro penalidades como fiel soldado de Jesucristo. ¿Sí? O sea, Pablo escribió, sufro penalidades como fiel soldado de Jesucristo. Quiero preguntarles, ¿ustedes creen que habrá alguien que haya sufrido más que Jesús? Definitivamente que nadie, absolutamente nadie es sufrir, fíjense bien, sin resentimientos y sin amarguras. Porque tenemos que tener mucho cuidado en esa área. O sea, nosotros como seres humanos somos muy susceptibles a los resentimientos, a la amargura, al rencor Cosas que se van quedando ahí en el corazón, que se van quedando ahí en la mente La situación de los recuerdos del pasado y esto viene a atormentar ciertamente Esto viene a hurtar, viene a matar, viene a destruir Y yo creo que, que nosotros como, como hijos de Dios, como, como, como cristianos, como personas que hemos tenido un encuentro con Jesucristo, tenemos que entender que todas estas situaciones que nos suceden eh, están forjando nuestro carácter. Yo tuve la oportunidad de, de, de conocer a Jesús siendo un, un adolescente, le doy tantas gracias a Dios porque me rescató a, una edad, a, la, a la edad de 12 años, eh, y yo comencé a servir a los… desde que entregué mi corazón a Jesús, comencé a servir ya en el ministerio a los tres meses. O sea que voy a cumplir ya casi 50 años en el ministerio, imagínense ustedes. O sea, ya, ya como, como a los tres meses ya estaba yo como… mi pastor me llamó para ser líder de adolescentes. Me van a decir ustedes, ¿cómo? ¿Tres meses? ¿Cómo? Pues vamos a dejarlo así como que no había quien lo hiciera, ¿no? ¿Verdad? O sea, no se rompan tanto la cabeza Yo soy de los que estaban ahí formaditos y haber dicho A ver quién, quién es el que va a ser el siguiente líder Y, y todos se echaron un paso para atrás y yo, yo me quedé así ¿no? O sea, <risa> ¿verdad? Y pensaron que fui yo el que dije <risa> ¿sí? Pero la realidad es que para mí ha sido lo mejor que me ha sucedido en la vida el servir a Dios. De ahí, líder de adolescentes, líder de jóvenes, líder de movimientos juveniles. A, a los 18 años tuve oportunidad de, 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 de ingresar a la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, un movimiento juvenil internacional, eh, donde eh, el, el principal enfoque es predicar a, en las universidades, a los estudiantes, o sea… Un apasionado, un apasionado siempre del Señor, un idealista siempre, ¿verdad? Eh, recuerdo que cuando nos dijeron que, a qué universidad nos queríamos ir, yo escogí la, la, de la República Mexicana, escogí en ese tiempo la que estaba así más horrible, lo, lo peor así, la Universidad de Sinaloa, donde estaba entrando el, el comunismo apenas, eh, en los tiempos de Luis Echeverría, etcétera. Yo me quería ir así a lo a la aventura, ¿verdad?, así, a la parte así, lo dudo, ¿no? Y me dijeron, no, a ti ya te tenemos programado para, para CEU en la Ciudad de México. Bueno, pero la realidad es que regreso de mi, de mi capacitación y mi pastor me pone luego, luego como copastor, imagínense. <risa> o sea que ya era yo el copastor, ¿no?, y luego de, 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 de años, como por ahí de los 25, mi pastor ya me pone como el líder juvenil, el líder de los jóvenes a los 26, ya a los 27 años ya era yo pastor aquí en Toluca, o sea, porque fundamos esta congregación junto con mi pastor, pero… Les estoy diciendo los detalles así muy rápido, ¿no? ¿Verdad? pero imagínense todas las experiencias que tengo, todo lo que he recibido, todo lo que he vivido, claro, cosas maravillosas. Así que si yo tuviera la oportunidad de volver a, a escoger qué, qué quiero en la vida, sería, levantaría de mis dos manos, y diría servir a Jesucristo, servir a Jesús. Ha sido lo más hermoso, lo más extraordinario que me ha pasado. Y no solamente eso, ver a mi familia rendida a los pies de Jesucristo El 96, 97% de mi familia son cristianos Quiero decirles por lo menos de la rama de García De los Morán, ahí la llevamos ¿sí? pero, pero, pero he visto milagros, señales, prodigios Su sustento, su amor, su propósito Todo lo que él ha hecho en, en mi vida todos los regalos que el Señor me ha dado, que le digo, Señor, ¡guau!, wow, es demasiada gloria. Pero dentro de todo esto que les digo, obviamente han habido situaciones muy difíciles en mi vida también, bastante difíciles, ¿verdad? Han habido cosas que, es más, ¿saben una cosa? Me, me costó trabajo. Escribir un poquito en relación a esas cosas difíciles, porque yo soy, yo soy como, como… A mí me gustaría ser como Cervantes Saavedra cuando escribió El Quijote de la Mancha, en un lugar de la mancha, sí, cuyo nombre no quiero acordarme. <ríe> yo creo que me pasa eso, ¿no? O sea, como que ya… Ya así como que esas cosas horribles… Eh, ya, o sea, ya… Al pasado, yeah. o sea, yo, no, yo no vivo de la situación esta, de cosas feas del pasado Prosigo a la meta, prosigo a la meta Porque eso me ha hecho libre, me ha dado una felicidad, un gozo Me ha dado tanta paz, el que aún aquellas personas que, que me han hecho daño O han hablado de mí, o, o me han traicionado, o me han hecho un golpe de estado ¿Cuál estado Ya saben a qué me refiero, ¿no? una división que las puedo llevar de frente y abrazarlos, saludarlos. Claro, ahorita no se puede abrazar, ya sabe, ¿no? Saludarlos, ¿verdad? Verlos a los ojos. O sea, el, el sentirme libre, que no hay ninguna amargura que no hay ningún resentimiento y, y aún poderle, poder pensar y decir gracias a ti mi carácter fue formado, mi carácter fue forjado, porque yo son, pe... bueno no se los digo verdad así, o sea yo se los estoy diciendo a ustedes verdad, no imagínate, o sea, o sea no es para tanto no, o sea yo estoy pensando eso, gracias a ti mi carácter fue formado, fue, for... fue forjado y el Señor siempre me llevó a una dimensión mayor, ¿se me explicó? ¿verdad? A la persona se le saluda y ya, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿verdad? Eh, pero no, no te vas a poner ahí a darle situaciones. Nada más les voy a comentar como uno o dos casos. Imagínense. Eh, una persona muy querida, muy amada, la, la, llegó a ser la directora de nuestra escuela. Cuando iniciábamos. Eh, inclusive ella, ella nos enseñó este sistema tan hermoso que tenemos ¿eh? sí. Porque antes nada, nosotros estábamos nada más con la CEP Pero ¿qué creen? Le dimos toda la confianza Y nos hizo golpe de estado Nos dividió la escuela Comenzó a hablar con los papás Hablando mal Porque ella ya quería hacer su propia escuela o sea, es lo que nos dimos cuenta y comenzó a hablar con los papás no, yo ya voy a abrir mi escuela y que y... se llevó a la mitad de nuestros alumnos <risa> o sea, fue algo muy, una situación muy difícil no, no ahorita saber de qué estoy hablando y muchas de ustedes pero ¿saben una cosa? podemos perdonarla mi esposa que, que, que es más así este, confrontadora la confrontó, obviamente, ¿verdad? Pero ¿saben que En nuestro corazón, en nuestro corazón hubo perdón. En nuestro corazón no hay nada en contra, no hay ninguna situación. sí, Porque son parte de este proceso, ¿verdad? Y abrió su propia escuela con la mitad de nuestros alumnos. Otro, les voy a decir otro caso nada más porque imagínense cuántos casos tengo. Casi 50 años, por favor. Pero tengo más de cosas buenas. Uno de nuestros líderes, que él, él tenía una influencia muy especial con todos los, los, los niños, no, perdón, con todos los maestros de niños, llegó un momento en que... Eh, Comenzó a aconsejar a nuestros maestros de niños y, y metiéndoles ideas que se los iba a llevar a, a prepararse más, y a un seminario y todo esto. O sea, como que a meterles ahí cosas. ¿no? Y resulta que en una ocasión, un domingo, uno, de, eh, un, uno de, de los maestros, de los niños, viene y se me acerca y me dice, así todo inocente, «Pastor, me vengo a despedir porque hoy es el último día que vamos a estar ya con ustedes». Yo ¿cómo? Sí, ya, nuestro líder, y dijo el nombre, obviamente no voy a decir yo nombres, ya nos va a llevar a, a otro lugar, y que o sea, como que les bajó el cielo y las estrellas, ¿no? Y yo me quedé así, o sea, como que me echaron un balde de agua fría, la verdad. ¿Qué? Muy duro, muy difícil. Y yo fui con el líder y le dije... Oye, ¿qué me está pasando esto? Y no sabía él ni qué decir, o sea, algo que supuestamente estaba debajo del agua. Y dice, pues sí, ¿y por qué no me habías dicho? Pues no, no sabía ni qué decirme. Y yo le dije, ¿sabes qué? Vas a pasar al frente de toda la congregación y te vas a despedir y, te vas a ir por, y les vas a decir la causa por la cual te vas. No, estaba que no se le acababa o sea estaba que no dice cómo o sea, si, yo te, si yo te estoy haciendo esto cómo tú todavía te atreves a pasarme al frente y hacer que yo me que diga esto le digo sí pásale. yo todavía verdad bueno pasó no sabía ni qué decir el hombre todo bien avergonzado y este y me dijo luego cuando bajó me dijo Pepe de veras que no no de veras lo que tú hiciste no en serio, dice, yo nunca creí que tú fueras a hacer eso. O sea, que yo lo pasara al frente, ¿no? Más bien era como para darle una patada, ¿no? Digo, la verdad, ¿no? <risa> bueno, situaciones como estas, no se diga en, 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 en otros aspectos, en que, bueno, híjole, personas que hemos ayudado. Les dimos hogar, les dimos casa, toda nuestra confianza, nos robaron, nos robaron todo nuestro equipo de sonido. Muchos de ustedes se acuerdan de eso. Estábamos allá en el norte, les dimos tutoría a unos jovencitos y todavía les dimos casa que, que se quedaran a cuidar a nuestra congregación y ellos mismos nos robaron. ¿Verdad, Norita? Dices, Ay. bueno, no les voy a. Ya está ahí nada más. No les voy a decir más. Vamos, oh, pues aquí está Pollo. Pollo sabe perfectamente. Estoy hablando del amor es sufrido, sí. El amor es sufrido, ¿verdad? Pero vamos a ver, vamos a ver. Dice, 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 es sufrir sin resentimientos y sin amarguras. ¿Eh? En una ocasión dijo un hombre, he decidido vivir sin amarguras ni resentimientos. ¿Podrían ustedes decir lo mismo? Porque es algo que nosotros tenemos que determinar para... Para liberarnos, para liberarnos de las amarguras, porque la amargura y el resentimiento es como un cáncer, quiero decirles, que se mete, se mete, se mete, se mete hasta que causa efectos. Yo decidí vivir sin amarguras y sin resentimientos, Res decidí sonreír siempre, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Dale esa ovación al Rey Jesús. Sí, Señor, gracias, gracias Jesús. Pues, eh, fíjense lo que, lo, que, lo que escribe Pablo, por ejemplo, en 2 de Timoteo eh, 4.14. Alejandro el Calderero me ha hecho muchos males. Segunda segunda de Timoteo 4:14. Sí? Bueno, con, con ese con ese pedacito. Bueno, ahí está. Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. Es eso sí dijo Pablo El Señor le dé su merecido Pero fíjense que el Señor se lo dé El verso 15 le está, le está aconsejando a Timoteo Que era un, que era un pastor joven en, Apenas iniciaba el, el, en su ministerio Y le decía Tú también cuídate de él Porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje O sea, estaba siendo un enemigo Y dice el verso 16 Fíjense lo que está diciendo Pablo en mi primera defensa, nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron, que no les sea tomado en cuenta. ¿Pablo tenía un corazón perdonador? ¿Recordamos las palabras de Jesús que dijo, Señor, no les tomes en cuenta? ¿Recuerdan? ¿Verdad? O sea, que no les se han tomado en cuenta. Yo creo que, que eso, eso nos hace... Nos hace libres y, y tenemos que ir Mucho más allá de lo que Dios quiere Para cada uno de nosotros Vamos a la segunda palabra ¿sí? La segunda palabra La segunda palabra es El amor es benigno Ahí viene eh, En el siguiente versículo El amor es Benigno ¿sí? Se se refiere a la palabra en, en el, eh, la palabra griega es en el griego perdón es crestos sí crestos es expresar todo el bien que puedes hacer no hacer daño a los demás sino más bien es que pudiendo vengarte haces bien y dice la palabra de Dios si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego estarás amontonando sobre su cabeza. O sea, una persona que tiene el amor benigno va mucho más allá que el simplemente el pensar en relación a hacer mal a alguien que te, que, que te hizo daño, sino más bien es... Pensar, hacer el bien Ahora, en la benignidad hay detalles que expresan el corazón del hombre El hacer el bien es, Porque en el, en, en el hacer el bien tú estás expresando amor Es hacer el bien a través de detalles de la vida diaria A través de, de cosas que hacemos a diario Por ejemplo, cuidar Cuidar nuestras instalaciones, no tirar basura, cuidar nuestra ciudad, hablar bien de nuestra ciudad, ¿sí? Es que tú hagas cosas que, que hagan bien y no mal. Cuidar los árboles, no escupir en el suelo, no, no toser enfrente de las personas. Bueno, claro, ahora todos con cubrebocas, pues, es de mayor seguridad, ¿no? Es tener respeto hacia la persona. Eh, ese, si tú, te, si tú te, sabes que te encuentras mal o estás padeciendo algo, ¿verdad? Alguna situación ahí de, de una infección, pues no, 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 no provocar para que infectes a otras personas. Es cuidar, cuidarte tú y cuidar a las demás personas. ¿sí? Cuidar las cosas, cuidar. Todo lo que el Señor nos ha dado de nocta benignidad o bondad Con todo lo que es bueno y con todo lo que es justo Nosotros tenemos que procurar el bien hacia todos, hacia nuestros hermanos Hacia nuestro prójimo, todo lo que nosotros podamos servirles Decimos estamos para servirte porque sabemos que no le vamos a hacer ningún daño La siguiente palabra es eh, la palabra, la, El número tres es que el amor no es envidioso. En la Reina Valera dice: No es celoso. Dice, y es de la palabra, celoy. Creo que de ahí viene celoso, ¿no? Celoy. ¿Sí? El amor no es celoso ni es envidioso. ¿Sí? Por la que. Se refiere a esto, es no tener envidia de, de lo que tiene otra persona, tanto en sus bienes materiales, como físicamente, como en su belleza. No es el, no, no, no es el hecho de anhelar o querer algo de, la, de las demás personas, porque dice, dice que, que no es celoso ni es envidioso, ¿saben?, la envidia también carcore, carcome el corazón, carcome el alma. Y el querer, el querer desear de algo de que otra persona tiene o el estarte comparando o el estar diciendo ¿Por qué él sí y yo no? ¿Por qué ellos sí tienen y nosotros no? ¿Por qué esa persona sí? O sea, no es celoso, no es envidioso. Y yo creo que cuando nosotros lo vemos desde esta perspectiva es que nosotros tenemos que ver no lo que no tenemos sino lo que tenemos y mucha gente se centra en lo que no tiene, dale gracias a Dios por lo que tienes ahora, no te compares, no te compares con alguien mayor ni con alguien menor sino más bien sé tú, sé tú y, y ve lo que, lo que Dios te ha dado, la bendición que Dios te ha dado y valora lo que tú tienes, que, va, que eso va mucho más allá de lo que Dios te ha dado. Ahora, la, la cuarta, la cuarta, número cuatro, dice que el amor no es jactancioso. Sí, no es jactancioso ni orgulloso, dice en eh, eh, 1 Corintios 13, 4. El amor no es jactancioso. Esta palabra, jactancioso, es la palabra perutai. Dica conmigo, perutai. Se refiere a alguien que es un fanfarrón, un presumido, que hace alarde, ¿sí? vanaglorioso. Otra, otra de, las, de las palabras aquí es, es alguien que engreído y, 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 y que se infla. ¿sí? O sea, como que... Ya sabes, ¿no? Alguien alguien ponía el ejemplo de, de, del sapito, del ¿no? Dice, había un sapito que se infló tanto, se infló tanto, se infló tanto hasta que explotó. <risa> ¿No? O sea que, 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 que cuidado con los jactanciosos, porque puedes, puedes, de tanto que te infles, puedes explotar como el sapito, como el, el ¿no? Ten, tener mucho cuidado. Es, es no creerse más que los demás no es decir yo sí tengo, ese no tiene o porque tienes una buena posición o un buen trabajo o un buen nivel, o sea no es jactarse, sí dice Pablo si alguien quiere gloriarse que se gloríe en el Señor, así es que mucho cuidado con la jactancia porque el, porque el amor no es jactancioso, el Señor lo que quiere en tu vida es desarrollar su carácter. El Señor lo que tu vi, quiere en tu vida es que tú puedas desarrollar lo más importante. Porque, ¿saben una cosa? Cuando te das cuenta que, que aún los bienes materiales, aún las instalaciones, las casas, los carros, los títulos, llega un momento en que es como este tiempo que estamos viviendo. ¿Dónde se queda todo esto? ¿Sí? Yo creo que lo más importante… Que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón es darle gracias al Señor porque estamos aquí, porque nos da la oportunidad de tener, venir a una reunión presencial. ¿Cuántos de los que nos están viendo en este momento quisieran estar en este lugar y no pueden? ¿Sí? ¿Cuántos están conectados ahorita a, a, un, a un respirador? ¿Cuánto, ¿Cuántos están intubados? ¿Cuántos están en un hospital? ¿Cuántos están muriendo? ¿Sí? Nuestra verdadera jactancia debe estar en el Señor Que podamos alabarle, podamos adorarlo Si alguien quiere gloriarse, gloríese en el Señor Y en eso me gloriaré, dice Pablo Dice Romanos 12, 3 Que ninguno tenga más alto concepto que el que debe tener ¿sí? Nunca tengas una, un concepto más alto no te jactes. Un amor de este nivel sufre mucho por alguien. ¿sí? Un amor de este nivel va mucho más allá en relación a lo que Dios quiere manifestar en nuestra vida. El siguiente es: el amor no se envanece. Perdón, aquí la palabra es fusión. El amor no se envanece. La palabra es fusión. Significa hincharse de orgullo, ¿sí? Significa no creerte más que los demás y ver menos a los demás. Es no discriminar a nadie por su color, por su posición, por su, posición, por su raza, por su nivel, etc. ¿Sí? Primera de Corintios 4, 18 dice, dice más algunos están envanecidos como si, como... Como si yo nunca hubiera de ir a ustedes. O sea, la, la gente se envanece y eso es muy peligroso. Vamos con el, con, el, con, el, con el siguiente. Dice que el amor no busca lo suyo. ¿Sí? No busca lo suyo. El amor no busca lo suyo. Como dice, ¿no? Lo mío es mío. Lo, de, lo tuyo es mío y lo de los dos es mío. O sea, esas personas que nada más están buscando para su bien. Nada más ve por el bien propio, aprovechado, avariento, interesado. Esa, dice, el amor no es esto, ¿sí?, el amor no busca lo suyo, sino más bien el amor es el que da. Y tenemos el ejemplo más grande de parte de nuestro Dios, porque de tal manera amó Dios. Pero no es simplemente el hecho de decir amó, sino es la demostración del amor. El amor no solamente se habla, sino que se demuestra. Como decía como decía un viejo comercial, decía, hechos son amores y no Muchas razones Entonces Es, es cierto dicen, dicen Dicen Hay una frase que dicen Algo que no se puede negar Es el amor Y el dinero ¿Sí? Alguien que Que ama Se le ve ¿verdad? Alguien que está enamorado se le ve Alguien que tiene dinero, se le ve. ¿Se ¿Sí me explicó? O sea, son dos cosas que no se pueden negar. Pero en este caso, si tú amas, si tú tienes amor, no se puede negar que lo tienes. Así es que, vamos a la siguiente. El amor no se irrita. Aquí la palabra es procaleo. Pro ¿Sí? El amor no se irrita. Aquí significa llamar afuera como para una lucha. ¿Sí? Llamar afuera como para una lucha. O sea, una, una persona que no se irrita. Yo creo que cada día nosotros somos probados en esta, en, bueno, en las diferentes áreas. ¿Cómo puede ser posible que una persona que que diga que tiene a Cristo en su corazón, sea una persona enojona, que todo el tiempo está irritado, que todo el tiempo está gritando, que todo el tiempo está de malas, que todo el tiempo está maldiciendo, que todo el tiempo está criticando, que todo el tiempo está hablando mal. Dice no se irrita, aún aun, aun, aunque, aunque es provocado, aun, aunque lo provocan, él no se irrita. Y esto va mucho más allá de lo que nosotros podamos pensar. Gálatas 5.26 dice, dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, dice en Gálatas 5.26. No nos irritemos, ¿Por porque una persona que se irrita, es, es así como… Como, la, como el genio de la lámpara ¿no? que nada, nada más le hacen así tantito ¿verdad? y les sale el genio ¿no? o sea no, con, que ya están a la defensiva ¿no? ya así cuidado dice la palabra de Dios en Proverbios 15.1 la blanda respuesta aplaca la ira más la palabra áspera hace subir el furor. Tú piensas un momento, ¿qué te irrita? Hay ocasiones que nos irritamos por cosas sin sentido y a los que más dañamos es a los que están cerca de nosotros, que es a nuestra familia, con los que vivimos. Irrítate por la situación que estamos viviendo. Irrítate, enojate por tanta gente que no conoce a Jesús. Irrítate por la situación tan difícil en que, está, en que se está enfrentando el mundo, que se está enfrentando México y enójate en contra de, de, de todo esto que está sucediendo para mal, que está haciendo daño. Irrítate y haz algo, ¿sí? Porque mucha gente, una, mucha gente reacciona, se irrita, pero no acciona. ¿Se me explicó? Y no se trata de, de nada más estar así, ¿verdad? En de Necesitas, de, ah, todos enojados, irritados, hablando mal y criticando Y, y hablando mal de, ya saben, todo el mundo Acciona, o sea, porque de tal manera amó Dios Que dio, que dio, o sea, ahí es, la, ahí es la, la, el hecho, la acción ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hacemos? ¿Qué estás haciendo? para que no suceda lo que, estaba, lo que estamos viendo, el siguiente eh, es eh, eh, no guarda rencor el amor no guarda rencor significa significa no almacena no archivar algo para después sacarlo ¿sí? el Señor dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen eh, Dicen los psicólogos que es así como, como, el, como, el, como el álbum de, de estampitas. No sé si ustedes se acuerdan de los álbumes, ¿verdad? Que, que, la, que ibas a la tienda y comprabas tu estampita y conforme iba saliendo tu estampa y la ibas pegando en el álbum. Y ya que estaba llena, lleno el álbum, eh, podías irlo y, y se cambiaba por un juguete, por una pelota, por te lo cambiaban por algo así bien padre, ¿no? Muchos están con sus estampitas pegando en el álbum, ya casi lo lleno, ¿eh? Ya casi lo lleno, ya casi lo lleno, ¿sí? O sea, dice que ese tipo de amor no almacena, no archiva. Dicen "Perdono, pero no olvido." Ahí te la tengo guardadita ahí te la tengo guardadita y cuando se presenta la oportunidad, pácatelas, lo saca y lo está recordando todo el tiempo y lo está recordando todo el tiempo, hay cosas que, que suceden por ejemplo en, en los matrimonios, ¿no? que ya el esposo ya le perdió pedo, perdón de, de hace un chorro de años y pues supone que ya pasó todo eso y ahí a la hora de, 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 de estar en ese momento ya saben de la intimidad que va a suceder algo así padre y y de repente la señora sale, ¿te acuerdas de lo que me hiciste? Sí, y ahí es como un balde Un balde de agua, ¿no? Se, 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 se apaga toda la, toda la pasión, ¿no? <risa> o sea, detalles, ¿no? Detalles. A ver. Dice. Eh, el amor. No archiva ni guarda Alguien dijo Fíjense bien Devolver mal Por bien Es como un demonio Devolver mal por mal Es actuar como una bestia Devolver Bien Por bien Es actuar como, un, como una persona Normal, como un ser humano Pero Devolver bien por mal es actuar como Jesucristo nos dijo que actuáramos esto de que ames a tus enemigos wow que, que ames a los que te hicieron mal wow, que ames a los que te, que te criticaron wow que ames a, a, a aquel que te, que, que, te, que te hizo daño Wow Recuerdan el caso de José Nuestro querido José Perdonó a sus hermanos No solamente los perdonó, los amó No solamente los perdonó y los amó Les dio comida No solamente los perdonó, los amó y les dio comida Los trajo a vivir y les dio el mejor lugar en Egipto La tierra de Gosén la, la mejor tierra para ellos Cuando murió el papá, Jacob Sus hermanos pensaron que se los iba Les iban a dar cuello a todos Dicen ahora que no esté papá pues A lo mejor sí se desquita a José De todo el daño que le hicimos le, le hicimos creer a, mi, a, mi, a nuestro papá Que lo, lo había devorado una fiera Matamos a una fiera Y, y, y rociamos eh, su, Sus vestiduras Su traje de colores Con esa sangre luego lo, luego lo echamos a una cisterna Pensando que la cisterna tenía agua Para que se ahogara Pero estaba vacía, lo sacamos Y luego se lo vendimos a unos árabes Nos dieron una buena lana Por cierto le, le 30, ¿cuánto les dieron? 30 monedas, ¿verdad? 20, ¿verdad? 20 monedas por Jesús pagaron 30, ¿verdad? Bueno. Y luego ahí, en la, bueno, imagínense, ya para qué les digo todo lo que le hicieron, a oh, pobre Josecito. Dijeron, nos va a matar, eh? nos va a mandar a la cárcel. Dice Génesis 50, 20. Dice Génesis 50-20 Bueno si quieren ponerlo en la pantalla por favor Ese versículo no se los di pero pónganselo Dice que Fíjense un hombre Un joven que tiene Que sabe el propósito de Dios En su vida Y sabe que a pesar de los sufrimientos De los rechazos De todo lo difícil que pasó Él supo siempre Quién era y en quien había creído Y que su vida estaba siendo formada Estaba siendo forjada Para algo grande Para la gloria de Dios Yo quiero decirte tú que estás pasando Tantas o has pasado Tantas adversidades, tantas situaciones Que ya no soportas Fíjate Lo que sucede Ustedes pensaron mal Contra mí, les está diciendo José a sus hermanos Mas Dios Lo encaminó a bien Yo quiero decirte Que el Señor encaminará Todas esas adversidades Para bien Porque tú eres su hijo Tú eres su hija Tú eres muy amado Tú eres muy amada No le eches la culpa al sistema Por favor No le eches la culpa a tu suegra Ya déjala Ya no de hablar de mal de ella sí. Yo tengo, yo tengo una, una, una suegra tan linda, tan linda que me cayó del cielo Porque se le rompió la escoba oh, Mi suegra aparte de llamarse linda, es muy linda El Señor ya la libró del COVID, ya, ya está sana ahorita Está sana, mi suegra, de veras, gracias a Dios Sí. Por, los que estamos, por el que estamos orando y persistiendo es por mi suegro Que también es impresionante mi suegro ¿qué les digo Verdad está, está entre la lucha y la muerte ahorita Ahí en, en terapia intensiva pero hemos declarado Seguimos declarando un milagro en su vida Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy Para hacer lo que vemos Hoy, tienes que tener una visión Una visión del futuro Una visión de lo que Dios está haciendo De lo que te está formando Yo quiero decirte que no veas lo que eras antes Si tu vida, si tu vida hasta el día de, de hoy no, no ha sido diferente Antes del COVID y durante el COVID Y lo que va a ser después del COVID O sea, si no está, si no está sucediendo Algo dentro de ti No estás cambiando realmente para bien Entonces, si con esto No cambias si con todo lo que te ha sucedido sigues siendo la misma persona, lindo, el mismo enojón, el mismo criticón, el mismo malhumorado, el mismo que no busca de Dios, que no busca su presencia, óigame. Perdóname un poco de locura. Si no estás cambiando y si sigues siendo el mismo, entonces, por favor. Dicen, oye, ¿por qué se está muriendo la gente buena y se están quedando los malos? Digo, pues es que Dios lo está tratando todavía con nosotros, ¿no? Ya se llevó a los, ya a lo mejor ya estaban listos, ¿no? Mucha gente ha pensado: ¿y por qué mejor no se van estos? Que son malos, cosas así. Dice el versículo que Dios utilizó todo esto para que muchos se salvaran, para que muchos fueran salvos. Génesis 50:20. Dios todo lo, lo hizo, lo Transformó para bien y no dudo que aún Todo este, todo esta pandemia que estamos Viviendo, que estamos sufriendo, el Señor La transformará para bien, pero pastor yo Ya perdí a mis seres queridos, ya perdí a Mi papá, a mi mamá, a mi hijo, Dios lo Transformará para bien Dios lo transformará para bien. No vivas con amargura, no vivas con resentimiento. Tú que estás enojado en contra de contra el Señor, porque, porque en este porque se fue tu mamá, se fue tu papá, se fue tu hijo. Aleja el enojo, quita la ira. No te enojes contra Dios. Mejor enójate contra ti mismo, de que estás ahí de, de, de conformista, que no buscas la presencia de Dios. Que no, no te humillas delante de su presencia Dios trata de una manera muy especial por cada uno Tenemos que ir más allá para ver lo que Dios quiere en nuestra vida Dice, dice la palabra de Dios No se goza de la injusticia El amor no se goza de la injusticia No consentir en nuestro corazón eh, una alegría en el que, te, en una alegría que el que te ofendió está teniendo una tragedia. ¿sí? O sea, no te goces porque esa persona que te caía mal está pasándolas durísimas. ¿sí? Dice, no sea que el Señor te lo devuelva a ti. Dice, ten cuidado. Si tu enemigo tiene hambre, entonces, ay, qué bueno que cayó en desgracia. No ten mucho cuidado. Dice, la palabra de Dios que se goza Con la verdad No se goza en la injusticia Se goza con la verdad, recuerda que Jesús dijo Yo soy la verdad, yo soy el camino Dijo Jesús la verdad Te hace libre La verdad nos hace Libres El amor Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo soporta El amor nunca dejará de ser Todo lo sufre, paciencia, todo lo cree, recuerden que es Dios, es amor, Jesús todo lo cree y se refiere a que si nosotros estamos metidos en la esencia del amor Entonces todo lo vamos a creer en relación a todas las promesas que Él nos ha dado, en relación a su palabra vamos a creerla, vamos a creer, dice, dice en Juan 17, Tres. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, su Hijo, a quien tú has enviado. Creer que Jesús es Dios, que Jesucristo dejó su trono de gloria y se hizo hombre. Creer que Jesucristo murió por ti, que resucitó. ¿Por qué no crees eso? El amor todo lo cree. Creer que Jesucristo resucitó creer que Jesucristo va a regresar por segunda vez. Todo lo cree. O sea, ¿por qué todo el tiempo estás? ¿Por qué muchas personas están todo el tiempo dudando? ¿Ahí será esto? ¿Y será aquello? ¿Y no? ¿Y quién sabe? ¿Y cómo? ¿Y él? el amor? Todo lo cree. Y re, miren, y estoy hablando acerca en relación del amor. O sea, no estoy hablando de otras cosas. El amor, todo lo cree. Como un niño, o un niño dile, hijo, mañana vamos mañana vamos a ir a las hamburguesas, te lo creo o no, te está preguntando si tienes dinero, verdad que no, simplemente Él se prepara el día de mañana porque sabe que lo vas a llevar a las hamburguesas o te voy a llevar a los juegos, Él se prepara, todo lo cree, por eso dice la palabra, que debemos de tener fe como un niño, el amor, si tú tan solamente le creyeras, creyeras, creyeras pero qué tal cuando viene la duda Por las situaciones difíciles Viene la duda Cuando está, está pasando la, Cuando viene la escasez, cuando viene la enfermedad Entonces ahí ya no vas a creer Desea, desea Job Que acaso nada más vamos a, vamos a Darle gracias por las cosas buenas Que recibimos, también por las situaciones Adversas El Señor dio, el Señor quitó Bendito sea el nombre de Dios El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, se mantiene firme ante cualquier circunstancia, significa. Todo lo espera, dice que tiene esperanza, tiene expectativas. Todo lo espera. ¿Qué estás esperando? ¿Qué es lo que esperamos de todo esto? El amor todo lo espera. Tienes esperanza, que viene un mejor futuro. Aunque allá afuera están pronosticando lo peor Pero nosotros nos guiamos por lo que dice la palabra de Dios Porque para nosotros verdaderamente esto tiene sentido El amor nunca dejará de ser Dios su palabra nunca dejará de ser Secase la hierba, en la flor mas la palabra de Dios permanece para siempre.